1: Historias de Medianoche Buenas noches La cadena SER les invita desde este momento A entrar en la biblioteca del suspense Adelante, por favor Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador
2: Richard Kroll había cambiado nuevamente de dimensión Y otra vez había disminuido, se había hecho aún más pequeño. Escapando del caique griego, una miniatura dentro de una botella, se hallaba ahora a bordo del Qiang, un junco con velas de cuchillo al tercio y timón central. Esa embarcación china del siglo XVII era también una miniatura construida en el interior de un frasco cuadrado de vidrio. En la litera del camarote, el rostro con cien arrugas de un oriental le había dicho... Hace mucho tiempo vivo rodeado de la
3: muerte. ¿Por qué no me acompañas? Y verás algo que te interesará. Hemos llegado a la bodega. Ten la bondad de pasar. Hay suficiente luz gracias a estas velas
4: que están sobre las cajas. Esas cajas alargadas de madera, ¿qué cargamento llevan? Cadáveres. Solamente
3: cadáveres.
2: Trasplante.
0: Un relato de Richard
2: Hamilton. El rostro amarillo parecía con la vacilante luz de las velas un ser monstruoso, hinchado y, y viscoso. Como un sapo. Lentamente nuestro
3: cargamento mortuorio ha ido aumentando. Salimos de Taikai hace ya 53 días y ningún puerto poblado costero nos ha dejado entrar. Solamente la ruta del mar abierto, navegar sin poder llegar a tierra firme. ¿Quiénes son los muertos que llevas? Eran de la tripulación. Comenzaron a morir contagiados por una enfermedad. Las autoridades de toda la costa del sur han prohibido nuestro desembarco.
4: ¿Quieres decir que el junco está contaminado con una peste
3: desconocida? ¿Desconocida? No, no. Conocemos la enfermedad, pero no sabemos cómo combatirla. Debió contraerla un tripulante de la región de Ainain. Y ahora todos los del barco estamos condenados a morir.
4: ¿De qué enfermedad se trata? La
3: llaman piel hinchada y también sangre negra. Es una especie de lepra.
2: ...pero mucho más activa. Sí. Una temible enfermedad contagiosa... ...dominaba a la mayoría de la tripulación. Richard Kroll, eh, tambaleante... ...se apartó de la hinchada figura del capitán Luen Fa. Pero, pero... ¿por qué nos habéis
4: desembarazado de esos cadáveres? ¡Hay que lanzarlos al mar! Nuestras tradiciones impiden
3: hacerlo. Todos son hijos de la península de sintau el fondo del mar significa la oscuridad eterna. Debo enterrarlos en tierra firme y eso es lo que tratamos de hacer. Dentro de dos días llegaremos a unos islotes de Cheju ...y allí desembarcaremos las cajas y les daremos sepultura. Tú nos puedes ayudar. Solo somos tres tripulantes y yo que nos mantenemos en pie... En la bodega de Popa hay cinco enfermos moribundos y nosotros estamos ya sintiendo los síntomas de la enfermedad. Salgamos de aquí, esto es insoportable. Ah, todo el barco es insoportable, pero pronto para ti cualquier lugar del junco será igual. Cuando seas como nosotros no temerás a la muerte, más bien la desearás. Créelo, por eso te decía que tu destino
2: está equivocado. Sin poder razonar penetró nuevamente en la cabina del capitán Lueng Allí se sentía aislado de todo el siniestro ambiente que rodeaba el barco
4: Si permanezco una hora más en esta embarcación me voy a volver loco ¿Qué quieres? ¡Pasa!
5: Capitán Luenfa, ordenar traer comida Traigo comida No temer...
2: Vete, no entres un marinero andrajoso e encorvado sujetaba vacilante una tabla con un recipiente de barro.
5: No temer, dejar tabla aquí. Comida sana, pero humilde.
2: El rostro de aquel marino estaba transfigurado por una piel hinchada y, y enrojecida. Las señales de la horrible enfermedad eran evidentes. Instantes después, el propio Luenfa entraba en la cabina.
3: Veo que no deseas alimentarte. Es un error. El barco tiene que llegar a algún puerto de la costa lo más pronto posible. La costa más próxima son los islotes de Cheju. Estamos en un mismo plano con la muerte y tú no puedes eludirla. Escúchame, necesito llegar a una gran ciudad de mis tiempos. Solo las llaves de las puertas exteriores podrían llevarte a tu ciudad. Tu forma de hablar es incomprensible. Las llaves de piedra son el enlace de un pasado y pueden abrir la puerta del tiempo futuro.
4: Y llegó el anunciado huracán. Y la pesadilla se prolongó durante muchas horas. Después, el viejo junco con sus velas destrozadas encalló en dos gigantescas rocas. Y el mar quedó en calma durante la noche. Yo traté de saber dónde nos hallábamos.
3: Estas rocas pertenecen a la isla de Kun es decir, a la prolongación de la isla. Mas hubiera preferido naufragar en pleno mar que haber quedado prisionero en esas piedras. ¿Por qué dices eso? Tres seres monstruosos con cabeza de mujer y cabelleras de serpiente viven en estas rocas. Solamente pueden desembarcar los ciegos.
4: Parece la leyenda de
3: las gorgonas de los habitantes de Invali. El junco se hundirá dentro de unas horas y tendremos que desembarcar a tierra. Será nuestro fin. <risa>
4: Ahora el barco estaba a mis espaldas. Había llegado a la playa oscura y a mi lado, tendido en la arena, el hinchado cuerpo de Luen Fa respiraba con dificultad. Tú lo has visto. Nadie ha querido desembarcar y han preferido mantenernos
3: en el barco. Un barco que desaparecerá en el mar antes que amanezca.
4: ¿Qué podemos hacer nosotros?
3: Solo sé lo que dicen los escritos. Los que pisen la isla tienen que quemarse los ojos con un hierro candente o
4: arrancarse las pupilas con las uñas. Las escrituras mitológicas recurren siempre a hechos irreales. Tal vez haya alguna forma de sobrevivir. Sí, cerrar los ojos, vivir de cara al mar,
3: no tratar
2: de volver la cabeza, aunque tengamos deseos de hacerlo. Después, la bruma del alba... ...comenzó a iluminar la playa. Luen Fa, el capitán del junco... ...ya no respiraba... ...y su grueso cuerpo era arrastrado... ...como un fardo por la marea alta. Richard Kroll avanzó hacia unas rocas... ...que se insinuaban en el fondo de la playa. Eran tres estatuas.
4: Están toscamente cinceladas. Representan a tres mujeres. Tal vez la leyenda proviene de estas rocas... ...esculpidas hace siglos...
6: Mírame
0: Observa mi cuerpo
4: Es la voz de los monstruos Si doy vuelta a la cabeza, estoy perdido
0: Mírame
6: Detrás de ti Muy cerca
2: Y Richard, cerrando los párpados con fuerza Giró sobre sí mismo y avanzó con las manos crispadas Ciego Sus dedos rodearon la garganta de la mujer serpiente Un ¡Oh, pívora asquerosa
0: ¡No! ¿Qué es lo que te ocurre? No me reconoces Soy Iris, tu mujer
2: El mar no estaba La isla, tampoco Solo las luces en el espejo de un camerino Y Richard Kroll agitándose inquieto Hundido en un sillón
0: ¿De dónde vienes? Tienes el frac empapado y lleno de arena Dime algo y no sigas mirándome con esos ojos horribles. ¿Estás muy nervioso?
4: No, no lo sé. Todo mi cuerpo tiembla. Siento frío, Iris. Mucho frío. Mis manos están casi congeladas.
0: Dios mío, yo te las calentaré con las mías. Creí que no podrías llegar nunca hasta el teatro.
4: ¿Estoy en el Carnegie Hall?
0: Sí, y tu concierto comenzará dentro de unos minutos. Oh,
4: oh, Dios! ¡Dios! No puedo creerlo. ¡Oh, Iris! ¡Déjame llorar de felicidad! ¿Fue todo demasiado espantoso? Sí,
0: fue algo horrible. ¿A,
4: -a qué te refieres? ¿A mi pesadilla?
0: ¡Al accidente! Es que te has olvidado.
4: ¿Accidente? ¿Qué, qué, ¿Qué accidente?
0: En tu coche. Salíamos del ensayo antes de ayer por la noche. Estabas disgustado, fatigado tal vez. No estabas conforme con la última parte del concierto. Yo estaba a tu lado y grité de pronto... Había un camión detenido en la calle y... ¿Qué pasó? No lograste frenar. El impacto fue tremendo. Yo quedé inconsciente. Cuando recobré el sentido, te habían llevado al memorial hospital.
4: ¿De modo que fue un accidente de tráfico la causa de mi ingreso en el hospital y mi operación?
0: Yo fui anoche mismo, pero no me dejaron que te viera. Nunca creí que llegarías esta noche a dirigir el concierto. Es algo milagroso.
4: No he llegado completo, Iris. ¿Qué dices? En el pecho falta mi corazón. No. Sí, mi querida Iris, ya lo he contado demasiadas veces. No, no quiero repetirlo más. No tengo corazón y lo estoy buscando desesperadamente. Entre cien lastimosas alucinaciones de viajes imposibles, el pentagrama será un jeroglífico para mí y la orquesta entera se derrumbará bajo mi batuta.
0: Escucha, Richard, por lo que más quieras, conserva la calma. Hay un público que espera el concierto. No debes defraudarlo. Faltan 20 minutos para que tú comiences con la orquesta. Es mejor que vayas al palco número uno y presencies el ballet de Boston que va a comenzar en este momento. Oh,
4: tengo demasiado frío. Es que no, no hay calefacción en el teatro.
0: Todo funciona normalmente. Yo te acompañaré hasta el vestíbulo. Vamos.
2: El acomodador le precedió en silencio por el curvo pasillo del teatro.
4: ¿Ya comenzó el ballet de Boston?
2: Sí, señor. Después viene el concierto dirigido por Richard Kroll. Eh,
4: lo sé. Hay verdadera expectación por escuchar la sinfonía de Sostakovich, Opus 222, llamada Corazón. ¿Corazón? ¿222? Sí. Es una obra desconocida que se estrena por primera vez. Este es su palco, señor. Tengo que advertirle que ya tiene un ocupante. Las entradas de palco se venden
2: a dos espectadores. Tenga la bondad de pasar. El hombre del palco giró su cabeza. Buenas noches. Buenas noches. En el escenario, las ágiles figuras del ballet de Boston. El hombre que compartía el palco se volvió hacia él. Es fascinante. La rítmica,
6: la pulsación... El ballet es un complejo cardiovascular perfecto. La danza es igual a la presión sanguínea. Nivel, tensión de ritmo, armonía arterial... Un verdadero organismo biológico
4: Habla usted como un médico
6: Soy médico cirujano
4: ¿No se llama usted John Smith, por casualidad? No,
6: mi nombre es Christian Barnard
4: ¿Barnard? ¿El cirujano que hizo el primer trasplante cardíaco?
6: Sí, pero no mencione mi nombre en voz alta Nadie sabe que estoy en Nueva York oh, es, es una gran coincidencia Yo soy un trasplantado La técnica quirúrgica está muy avanzada No ha tenido ningún síntoma de rechazo
4: no puedo tenerlo. En realidad mi trasplante no, no llegó a efectuarse. Mira. Me estirparon mi corazón, pero no injertaron nada en mi pecho. ¿Nada? Absolutamente nada. Fue un error del hospital. Mi corazón lo colocaron en el pecho del donante y éste estará seguramente con dos corazones. Es algo
6: sencillamente excepcional. ¿Me permite su muñeca un instante?
4: Oh, sí, sí, sí. Busque, busque mi pulso. No, no, no lo encontrará. Se extraña, ¿verdad? No, no, no. No saca nada con cogerme la otra mano. Tampoco va a notar ninguna pulsación de la arteria. Es algo que no tiene explicación clínica. ¿Cómo
6: diablos puede circular su sangre? Eso no me lo pregunte a mí. Escuche. No querría venir conmigo a Ciudad del Cabo. Causaría sensación. La ciencia médica del mundo quedará atónita. Yo solo necesito mi corazón, doctor Barnard. Vámonos inmediatamente. Tomaremos el primer avión que salga para Sudáfrica. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que dirigir el concierto de esta noche. Dirí. ¿Es usted Richard Kroll? ¿El mismo? Sorprendente. El director de la Sinfónica Sin Corazón. Algo memorable. ¿Para qué quiere llevarme a Sudáfrica? Allí tengo mi clínica. Necesito mostrarlo en el
4: escaparete médico internacional.
6: Este caso supera al de mi primer paciente, Blyber.
4: No, yo no puedo continuar así. Yo necesito encontrar a John Smith. ¿Quién? John Smith es el que tiene mi corazón. ¿Y para
6: qué quiere su corazón? La medicina moderna ah. es publicidad, la cirugía difusión. Desde que hice mi primer trasplante he recorrido el mundo entero. Visitando los centros médicos. Y los clubes nocturnos, el Olimpia de París, el Cotton Club, el Albert Hall de Londres. Allí me fotografié con Becker, Ivan Lendl y el cantante Elton John. La cirugía cardíaca es un arte de relaciones mundiales. ¿Y, ¿Y sus pacientes
4: qué hacen mientras tanto?
6: Los enfermos esperan. Esperan siempre.
4: Le relaja los nervios. ¿No puede hacer nada por mí? Sí, exhibirlo. No, gracias. No soy la mujer barbuda ni, ni el tragasables de un circo.
2: Otra vez el escenario oscuro El ballet había terminado y la orquesta sinfónica ocupó el hemiciclo de tarimas Richard Kroll sintió que sus piernas temblaban A su lado, oyó la voz de su mujer
0: Serénate, todo saldrá bien, amor mío
2: Richard no contestó Notaba otra vez lo, los estremecimientos de su cuerpo aterido de frío Cruzó el corto pasillo y emergió ante el escenario. Vacío, débil, con, con hielo en su sangre, levantó los brazos. La batuta describió un arco y comenzó la sinfonía de Shostakovich.
4: Notaba que mis brazos se movían lánguidos. No lograba sincronizar las entradas de las cuerdas... Y, ...y a veces los metales se precipitaban. Desde la mitad de la obra comencé a naufragar. Los músicos se me escapaban a cada momento pidiendo más ritmo. Los violines surgían inesperadamente
2: a mi izquierda... ...sin haberles dado la entrada. Faltaban pocos compases para terminar la obra cuando alguien comenzó a tirar suavemente de los faldones de su frac eh, desde debajo de la tarima. Volvió la cabeza confuso. Era un niño. Un niño de unos ocho años que, que levantaba su cara hacia él. ¡Suéltame! ¡Sal del escenario!
0: Es, es que quiero hablar contigo.
2: Pero no ves que estoy terminando el concierto.
4: ¡No molestes! ¡Vete, vete! ¡Vete! Estás dando un espectáculo. Me estás distrayendo y no puedo dirigir la orquesta.
0: He venido a darte las gracias. ¿Gracias de qué? Me escapé del hospital para agradecer tu ayuda. ¿Del hospital? Del Memorial Hospital. Hace ya varios días me fallaba el corazón, ¿sabes? Y los doctores dijeron que me iban a poner otro.
4: ¿Cómo, cómo, cómo te llamas?
0: Johnny. Es decir, John Smith.
4: De modo que tú que tú eres el que...
0: Yo recibí tu corazón. Tú me lo diste. Y es por eso que estoy vivo. Muchas gracias. Gracias por tu corazón.
2: Un frío intenso envolvió su cerebro. Elevó sus brazos sin saber lo que hacía y los bajó repentinamente. La sinfonía de Shostakovich había terminado y Richard Kroll... Richard Kroll sintió que caía en un vacío inmenso mientras estallaba una gran ovación. Pulso.
0: Normal.
3: La presión sanguínea está estabilizada.
5: Creo que lo hemos logrado. El niño John Smith comienza a vivir con su nuevo corazón. ¿Cerramos el tórax? Sí, lo principal se ha logrado. Parece mentira. Estuvimos esperando un donante durante una semana y, y cuando ya desesperábamos trajeron a ese director de orquesta con traumatismo encéfalo craneano.
0: Era Richard Kroll. Tenía un concierto de la UNICEF esta noche.
5: Suspendieron la velada benéfica. Hicimos lo que pudimos por él, pero se hallaba en estado de coma y su muerte estaba prevista. Por lo menos su corazón ha servido para salvar la vida del niño John. Es
6: increíble que el corazón de un adulto pueda ser trasplantado a un niño de
5: 8 años. Era un corazón de artista. Y todos los artistas tienen un corazón de niño.
0: Doctor Dalton, ¿puedo llenar el parte médico?
5: Sí. Ponga operación, trasplante cardíaco. Donante, Richard Kroll, 34 años. Receptor, John Smith, 8 años. Resultado, satisfactorio. Trasplante.
0: Un relato de Richard Hamilton.
1: Con la actuación de José María Molinero, Vicenta Domínguez y Rosa María Belda.
0: Y las voces de Eduardo Martínez, Roberto Cruz, Maribel Sánchez, José Enrique Camacho, Mariano de Diego, José Laoz y Fernando Gómez Ranz.
2: Bueno, pues después de la extraña historia del hombre que estaba. Eh muriendo su vida o, o viviendo su muerte, pues solo tengo que desearles una noche apacible en la que duerman en su sueño o, o en la que sueñen que duermen o, o bueno, lo, lo que ustedes quieran, pero la cosa es que mañana les espero. Hasta mañana.
1: Historias de medianoche Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Herrador.
2: Ay, perdón, perdón que vuelva a meterme en, en su radio o en su oído es para recordarles que mañana la historia será de esas cortas de esas que, que empiezan y que terminan bueno, y hablando de terminar, ahora sí que termino yo por hoy Hasta mañana